0: Bueno, para partir de esto quiero partir presentándome, me pueden decir Memi Es como mi alter ego con el que me siento más cómoda expresándome Y necesito como dar explicaciones de por qué estoy haciendo esto eh, Necesito un espacio para expresarme Encuentro que hablar y hablar por <ríe> casi una hora seguida, dos horas seguidas es como terapia terapéutico, y en verdad lo encuentro muy necesario como para la vida, además eh, no sé si he encachado, pero la gente que le gustan los podcasts es como gente que, que siempre ha querido hacer un podcast. En mi caso, eh, yo veo YouTube desde, filo, desde que tengo como 12 años y y llega un punto que uno se pone los videos de fondo y escucha Y es bacán los story times, eh, gameplays Yo amaba los gameplays de, de Minecraft, de, de tres horas, escuchando, escuchando Y al final te hace sentir menos solo eh, Hablan de lecciones de vida, de, de lo que le gusta hacer a la gente De lo que los apasiona y de verdad que, que de cada cosa uno saca una buena lección, algo bueno y siento que, aparte de que a mí también me iba a servir, eh, si es que puedo dejar un mensaje bonito, un mensaje bueno, aunque sea para mí sola, en un lugar que después lo voy a poder llegar a escuchar y todo, me encuentro que es positivo, que es bueno, que, que es muy bacán. Entonces, básicamente por suerte y por todo, se me están dando las posibilidades de hacer esto. Quizás no es el mejor micrófono o en las mejores circunstancias, pero voy a hacer esto. Respecto a todo esto de comenzar nuevos proyectos, han cachado que uno siempre piensa que cuando va a comenzar una cosa que hace tiempo tenía ganas de hacer y que ha visto especialmente a otra gente hacerlo antes, eh, piensa que siempre es tarde. Yo me acuerdo del 2013, por ahí como... No, si sí, el rubio es como lo máximo y si se pone otro youtuber a hacer cosas o alguna otra persona a crear más canales, como que no le va a ir bien. Porque ya se llegó al ápice de, de lo que puede ser YouTube. En ese minuto, en el 2013, estoy hablando, 2012, donde había muchos canales que ya no existen, que... Puedo decir que como usuaria antigua he visto muchos canales nacer y morir y da mucha pena. Pero bueno, volviendo a todo este tema, es como también, no sé, gimnasia artística. Que cuando chica decía, no, si tengo siete años no puedo partir una disciplina que en verdad necesito comenzar con cuatro años <ríe> para ser profesional. Y después a través de la vida uno conoce... Como a tanta gente que ha hecho tantas cosas bacanes... Sin importarle la edad... Sin importar el tiempo... Ni nada... Porque al final... Las cosas yo creo que... Necesitan al final dedicación nomás... Y también tener en claro que... No importa si... No eres la mejor en algún tema... O si no eres el mejor... Que lo importante es hacer las cosas que te gusten... Y que te apasionen... Y que el éxito de por ejemplo ser el mejor youtuber del mundo o <risa> eh, ser eh, gimnasia, ar gimnasta artística a nivel olímpico eh, son cosas que van no necesariamente asociadas a un éxito porque el éxito es más bien desde mi punto de vista personal es como lo importante al final es irse superando a uno mismo y e ir aprendiendo y ese enfoque uno lo va agarrando con el tiempo, ¿no? Como, como entender que no todo en la vida es como exitismo, sino que lo importante es que cada uno aprenda su ritmo. Y aparte de que <risa> eh, obviamente hay cosas que vamos a empezar a probar y no necesariamente nos van a gustar, o no necesariamente vamos a estar cómodas como... Eh, no sé, me encanta el ajedrez y resulta que cuando chica era muy buena en el ajedrez, por ejemplo Y mi familia de todos alrededor mío me presionaron porque era muy buena en el ajedrez Pero en realidad no es algo que me gusta Tampoco encuentro que eso esté bien Pero me pasa que eh, Que con esos pensamientos Como que uno va concluyendo que El éxito... No es igual a felicidad. Que el progreso sí te puede dar felicidad, pero no necesariamente. Y al final, como todos pensamos, o al menos yo estoy pensando ahora y más últimamente, <ríe> cuando estoy grabando esto, y por algo lo estoy haciendo, como a raíz de todo este pensamiento, lo importante es hacerlo. Da lo mismo la constancia al principio, da lo mismo... Eh, la dedicación, la disciplina, porque al final lo importante es hacerlo y partir. Y encuentro que partir quizás es lo que más cuesta, y después la constancia. Y en verdad, al final igual uno parte las cosas como oye, tú, eh, ¿tú podrías hacer esto, tú eres bueno para esto. Y uno se va creando ideas de... de de uno mismo, como de, a, para lo que eres bueno eh, Para lo que te gusta hacer Y en verdad Muchas veces uno se puede sorprender a sí mismo No necesariamente vas a ser bueno en las cosas que esperas que seas bueno Y eso está bien O sea eh, No necesariamente vas a ser bueno en algo Y eso también está bien Entonces con todas estas ideas repartidas que se pueden dar cuenta que yo soy muy dispersa para hablar. Y me encanta eso de mí porque puedo hilar mucha idea a la vez. Eh, a lo que quiero llegar es como, no importa lo que hagas, mientras que lo hagas, que hagas, <risa> te haga feliz. Al final es como lo que más queremos, ¿no? Como la felicidad, el placer incluso de hacer las cosas que nos gustan. Y yo encuentro que es algo muy bonito. A mí yo estoy enamorada de ver cuando mis amigos o amigas me cuentan algo que les apasiona Y se les llenan los ojitos de, de amor, de pasión Es como lo mejor del mundo De verdad yo encuentro que es lo mejor del mundo Ver a una persona feliz con algo que le hace feliz Y esto, bueno, ahora en este minuto me está haciendo muy feliz partir esto Y siento que es muy difícil hablar y hablar y hablar por una hora Pero vamos a ir viendo en el camino cómo nos va Para seguir un poco esta línea de, de ver como lo que a la gente le gusta y lo que le apasiona hacer eh, Me gustaría partir hablando del tema YouTube YouTube es un invento, si lo piensas, como demasiado, 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 demasiado increíble No encontráis como que es demasiado abstracto pensar que no me acuerdo bien cuándo se fundó YouTube, pero creo que el 2006, 2009, creo que era el 2006. Eh, se crearon una plataforma para compartir videos en una época que eh, los videos como que máximo que se grababan familiarmente en un ambiente eh, pequeño y que ahora si querías lo podías enviar a, <risa> eh, a más gente. O sea, ya no tenía que ver videos en la tele como de tu primo chico bailando cueca, sino de, oye, puedo ver un video de un gallo en Estados Unidos en el zoológico, que creo que ese fue el primer video que sí subió a YouTube, como de prueba. Encuentro muy bacán que haya sido una visita a un zoológico, es como a la vez tan cotidiano y también puede ser entretenido porque... Eh, me imagino que no toda la gente tiene acceso como a ese zoológico en específico y poder mostrar eso a través de una pantalla a miles de kilómetros de distancia me parece bizarro, increíble, eh, una fantasía totalmente eh, que cumple sueños de gente brígidamente. Por cierto, estoy en mi cama como acostada eh, debajo de los plumones como para que no se filtre tanto ruido y no sé si está funcionando o no. Pero esperemos que sí, y no sé si se me escucha bien, si me escucha mal. Me quiero disculpar de antemano por el audio, pero si me estás escuchando, dime. O sea, no sé si se puede comentar en Spotify. Bueno, comunícate conmigo y dime si se escucha bien, si se escucha mal, si me recomiendas algún micrófono o algo así. Y vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, hablando de este, de este tema como familiar. De YouTube De que al principio eran como puros videos eh, Como cotidianos De que la gente grababa en sus casas No como ahora que son puros blogs O cosas con la intención de Que sea vistas por un público Quiero hablar de, del meme de Me quieres ver la cara de estúpida De la niña chica De mexicana creo Que hace un tiempo me vi el video En un canal de YouTube Que ella estaba contando la historia De cómo se había vuelto un meme por accidente y bueno, básicamente lo que pasó es que ese era como un video familiar, el cual ella, sin saber cómo funciona en YouTube, porque en esa época ustedes no cachan, o sea, obvia, no sé si cachan o no, bueno, yo no cachaba antes de que cómo funcionaba esta cuestión, cómo se subían videos y bueno, ella pensó que era como eh, para ella guardar el video y resulta que la cuestión se hizo viral y ella al día siguiente amaneció, Vio, vio YouTube, vio todo, o sea, no al día siguiente, bueno, más tiempo después, digamos. Y resulta que era viral. <ríe> hey, la niña viral, o sea, niña viral, sí, era una niña, sí. Y así se convirtió en un meme. Entonces me parece, Brigio, como incluso las cosas pueden evolucionar. Desde un punto de que nadie se lo sabe usar hasta que todos después lo quieren usar Y también incluso hay gente que tiene mucho miedo de usarlo eh, Porque piensa que no va a tener éxito Y bueno, sí, yo me imagino que miles de canales que se ha creado gente eh, Canales de niños de Minecraft Todo eso, pueden haber muchos que, que no hayan tenido éxito En mi entorno cercano <ríe> me acuerdo que un amigo mío tenía un canal de YouTube Que también lo abandonó, que que no tuvo éxito y por otra parte tengo un amigo mío muy cercano que es un amigo muy querido que, que sí tuvo éxito, que hacía videos bacanes y que le fue eh, bacán y que, que es una persona muy, 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 muy creativa, la cual a mí me inspira a ser muy creativa y en parte también estoy acá por él, así que él sabe quién es, así que le mando un saludo y en verdad agradecimientos a él por, por inspirarme al final. Todas esas personas que nos inspiran todos los días es brígido. Yo encuentro que, que, que las personas en la calle yo las miro y las, las admiro. Y me pasa que quizás todos a nuestra manera inspiramos a otras personas y no lo sabemos. Cuando damos una palabra o somos amables con otras personas, eh, eso también inspira. Ya, en verdad quizás no me estoy explicando tan bien. A lo que me refiero con inspira es como... Como en vez de pensar, cuando chica decía, ay, yo quiero ser como esa persona, o que envidia a esa persona, pero después con los años, con la madurez, uno se da cuenta que, que la envidia no es como, es como un sentimiento válido, porque en final yo creo que todos sentimos envidia o celos sin que nosotros admitamos, pero después con madurez y como, con crecimiento uno puede dar, empezar a darse cuenta de que eh, es porque uno quiere ser más como la otra persona, eh, ya sea como la persona que se saca mejor notas que tú o las personas que es más carismática que tú y se hace más amigo fácilmente, eh, uno quiere ser al final como esas personas y por eso como que uno se frustra consigo mismo, como pucha no soy así, pero me gustaría ser así y eso es como que se traduce en celos en ese tipo de celos Porque pueden haber muchos otros tipos de celos Y cosas Ya, yeah. en verdad no me quería Meter tanto en el tema de celos Ni nada, que quiero seguir con el tema De inspiración Para mí la inspiración Es algo que Te hace sentir otra Persona, objeto, situación Que te hace querer ser Una mejor Versión de ti mismo O de, de ti misma misma y que al final te conduce como a una vía que quizás tú incluso no habías visto Como, ya, ejemplo muy burdo eh, Un post de Pinterest de una galla usando un corset O no sabemos eh, Ella usando un corset Y es como, ya Igual encuentro que los corsets podrían ser bacanes eh, podría probarlo y al final eso también de ciertas formas es una inspiración y encuentro muy raro de que alguien que tú no conoces que viste en un post porque seguramente una persona cerró una foto de la cuenta de una persona en Instagram y la subió a su Pinterest y tú después en Chile un país eh, de una, con forma de ají naciste y por cosas del latino viste esa foto y dijiste ya yo también quiero probar Y eso me parece mágico Y me parece que es muy de nuestra época moderna Y ahora con todos los canales de comunicación que tenemos Esa inspiración está mucho más a mano Pero también con toda la información que recibimos todos los días Siento que también nos puede frustrar un poco eso mismo Porque... Vemos tantas cosas de gente eh, tan bacán... Que uno piensa que es muy bacán... Uno en realidad no sabe lo que está pasando en su vida... Y ese mismo es el punto... <risa> como que me adelanto, pero me adelanto... Eh, de que... Eh, la frustración que nos genera como... Ver que hay gente haciendo todos los días cosas tan bacanes... Que su vida es tan perfecta... Que bueno, le va la raja en la, en la universidad, en el colegio... Que se viste bacán... Que en verdad su cuerpo... Oh, su cuerpo es hermoso y, y tú, tú lo ves y es como, oh, me encanta Pero la realidad es que cuando uno genera una imagen y genera como un cuerpo estético O sea, cuerpo estético refiriéndome como una imagen estética Sobre todo con las imágenes, por eso me gusta tanto los sonidos Porque, ya, yeah, después voy a eso eh, Cuando uno genera esta imagen, es eh, como que pone lo mejor de lo mejor de lo mejor sobre todo en Instagram, como lo que quiero que tú veas, lo que quiero eh, que tú percibas de mí, de lo entonces o oh, la estética que yo quiero crear en, en el ambiente, entonces no es como, como algo real, no, no, es como seguramente la persona tiene ocho cajas puestas en su pieza para crear un trípode para sacarse la foto perfecta. Eh, dio la guata, no ha tomado desayuno Por eso no está hinchado hinchada la persona Y por eso está así Uno en verdad nunca sabe Nunca, 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 nunca sabe Y eso es parte como de la fantasía Y esa fantasía a la vez nos hace daño eh, O sea, daño no directo Porque yo creo que la gente que hace eso No tiene la intención de dañar Ni tampoco la sociedad como está construida como que dice, mira, yo estoy haciendo esto para que Pepito se sienta mal consigo mismo, sino que al final todos estamos tratando de calzar unos estándares que incluso uno mismo se crea eh, con sus propias inspiraciones y marcos estéticos de lo que tienen que ser las cosas para lograr ser una cosa que quiere ser, ¿cachai? Al final yo estoy haciendo lo mismo acá, yo me estoy grabando y no estoy poniendo todo lo que digo en el día, todo lo que... Eh, Vivo en el día, ni mi llanto, ni... <ríe> bueno, ahora tengo un poco la voz cortada, pero es porque estaba resfriada, no es COVID Así que, no, no es COVID um, Entonces, es como lo que yo quiero que ustedes escuchen y vean Y con lo que al final yo también me siento cómoda Y no encuentro que sea algo tan malo mostrar uno lo que eh, sea cómodo Y cómoda y como hacer lo que eh, quieran que vean las otras personas, pero si sí encuentro negativo y malo como para nos, nosotros como individuos es que eso sean como lo que nos retroalimentemos y alimentemos como de contenido visual, contenido audiovisual <risa> o solo audio, <risa> lo que sea, eh, todo lo que escuchemos porque un cantante no, no te va a poner en un disco ni tampoco va a vender tanto ese disco si su voz no justo eh, pone la canción en la que no estaba tan afinada. Y eso lo encuentro brígido. Yo estoy tratando, por ejemplo, de hacer este podcast súper espontáneo y en verdad lo con lo que me venga a la mente. Pero <ríe> si me mando alguna embarrada o, algún, o, o digo algo como que en verdad no quería decir o digo el nombre de alguien, como que lo cambio, ¿cachai? no lo van a escuchar, pero voy a tratar de, de ser lo más sincera posible también. Al igual como con este tema de, de, de los youtubers desde el 2013 y todo, yo me siento como una youtuber desde que tengo 11 años. Yo hacía videos con mis amigas en el colegio desde que tengo 11 años. Jugábamos con los huevos, íbamos al paradero que le poníamos <ríe> nombres... Eh, desconocidos que ustedes no pueden saber creábamos historias en Facebook hacíamos de todo y en verdad yo me, mi esencia es como eventualmente va a pasar algo que yo voy a crear contenido no sabía cuándo, cómo, porque igual uno tiene que como suplir otras necesidades básicas de sociabilización de estar cómoda, de sentirse bien con uno mismo misma eh, para hacer cosas creativas pero y, y, y mostrarlas al público y creo que por fin está el momento, pero lo cierto es que yo siempre me he sentido youtuber. No youtuber, sino que locutora. De hecho, ya de chica había tomado clases de locución y yo hablaba con un amigo desde muy, 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 O sea, no muy chica, pero qué sé yo, 13 años. que curiosamente nos conocimos por un canal, 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 ok, no, eh. ...por una aplicación de memes... ...llamada... Eh, ...Memedroid... ...ya... Eh, ...pero el, la cosa es que con ese amigo... ...los dos queremos ser locutores de radio... ...desde muy... ...muy hace tiempo... ...muy hace tiempo... ...hace mucho tiempo... ...como que siempre ha sido nuestro sueño... ...y siempre hemos... ...yo al menos he tomado clases de locución... ...pero como de esas de internet nomás... ...y de doblaje... ...porque también es algo que encuentro muy bacán... ...y siempre habíamos dicho como... Ya, algún día vamos a hacer esto. Y acá, siete años después de eso, estoy acá. ya ahora les voy a contar la historia de la aplicación. Antes, pueden creer que antes los memes eran rechazados socialmente, o al menos en mi entorno eran rechazados socialmente. Yo tenía una aplicación de memes que se llamaba Memedroid, y que en esta aplicación tú básicamente es eh, como que scrolleabas, no sé si esa es la, la, la palabra correcta, pero bueno, ibas pasando como diapositivas donde eran memes, no sé, de Yao Ming, de Trollfest, Oh Good, Oh God, why, o oh face etc. Y me acuerdo que era la única que hacía eso, es la única que veía memes. Y me decían, ¡ay, qué rara! de memes. Y siempre me sentí como muy rara por hacer eso. Y después. Unos años eh, después, ahora como que Instagram está plagado de memes y todo de memes, igual los memes han ido evolucionando. Estamos en la época del metameme, han evolucionado mucho los memes. Ahora yo encuentro que están en memes formato video con audio. Pero al principio era un cómic, un cómic fome, en realidad como eh, la niña andando en la montaña rusa y, y que ve que está muy empinada y ponía Oh my God, eh, como dato curioso, ese meme, además que me ro roban memes de otras páginas como por la puta.com o oh, cuánto cabrón eh, <ríe> A mí me eh, publican como repollo, eh, cosas que ya habían estado publicadas antes y a mí me publicaron dos veces el, ese mismo meme Me lo eh, subieron dos veces, me lo aceptaron Porque eso, los memes los tenían que aceptar moderadores Para que aparecieran en la página de inicio Y a mí dos veces me lo aceptaron Y era un meme demasiado fome Y me sentía súper bien Porque el meme tenía 37 30, No, perdón 36 seguidores Y eh, me sentía la popular Mi señorita popular Por tener 36 eh, seguidores en Memedroid con dos publicaciones de memes robados. Wow, de verdad, yo me sentía una superestrella. Y bueno, resulta que en estos grupos también, además de tener guerras con los eh, <ríe> con Rusia, porque teníamos lucha como de idiomas, porque obviamente había secciones como ya memes en español, memes en ruso, memes en inglés, memes en portugués y con el servidor ruso hacíamos guerras de comentarios entonces nosotros íbamos al servidor ruso y eh, comentábamos cosas en español y viceversa y era una guerra de países, la cual la verdad recuerdo con mucho cariño no sé qué, qué, qué cosas nos comentábamos entre, lo, entre entre los servidores pero nos comentábamos cosas que no me acuerdo, o sea, yo nunca, no mentira, sí comenté, pero era como guerra, eh, bacán el, <ríe> como viva el servidor de Chile, eh, no, era como hispanoamérica, no sé, español, de gente que habla español. Y eh, bueno, además de que pasaban estas cosas que les estoy contando, también pasaba que habían grupos de Whatsapp que era como que uno ponía, en verdad, cero seguro, eh, ponía su número en... una no, verdad, porque en ese tiempo no existían los links de WhatsApp. Si uno tenía que poner su número y te agregan a un grupo en los comentarios, porque ni siquiera había chat interno, no era, tan, no era tecnología de, de punta. Y bueno, me agregaron. Y ahí estaba el amigo que les comento que hice, que justo calzó eh, ser de, de un colegio que yo conocía y que obviamente como que dábamos nombres falsos y seguridad, o sea, algo de, de, de seso, de, de cerebro teníamos. Y el, su seudónimo es Rafa. Y bueno, este era el amigo con el que les contaba que, que, que queríamos ser locutores de radio y que al final en verdad lo que yo quería era hablar tres horas por... por y grabarme. <risa> Eh, porque es lo que me encanta hacer Y ahora lo estoy haciendo Así que estoy agradecida como Incluso conmigo misma Por auto darme la oportunidad De poder hacer esto Y ahora que lo pienso En verdad, YouTube al principio Al principio, al principio También era un lugar como para gente Rechazada, por decirlo O gente que, que En esos tiempos no era cool <risa> Ser otaku, eh, ser gamer Entonces eh, esa plataforma también proporcionó como lugares eh, formas en las que una gente una gente gente en general pudiese armar una comunidad eh, y pudiese al final expresarse con sus gustos y encontrar a gente con sus mismos gustos o sea yo me acuerdo que fue como un descubrimiento como los streamings de skyrim de del lol de... Eh, incluso los Sims A mí me encantaba ver videos de los Sims De hecho Es como mi cosa favorita en el mundo <risas> Minecraft también Y al final Yo me acuerdo que antes todo eso era Como un rechazo hacia Y en verdad si veía YouTube Era muy raro Porque... 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 ¿Cómo se llama? Porque nadie... Nadie veía YouTube Y nadie sabía lo que pesaba Pasaba en YouTube y solo empezó a ser aceptado cuando en verdad la gente se, se empezó a dar cuenta que YouTube era igual Habían cosas bacanes porque en ese tiempo, antes de que hubiesen tantas restricciones como hay ahora Porque bueno, se entiende eh, que las cosas han cambiado mucho a través de los últimos 10 años Que eh, la gente se podía expresar de lo que quisiera, podían empezar a hablar temas de sexualidad, temas de de gamer temas otakus Temas de anime eh, De los videojuegos Y sin tapujos en la boca Que era algo muy distinto Porque antes la televisión controlaba Todo lo que eran los medios de comunicación Y muchas veces falta, faltaba este tipo de contenido Que, que en su tiempo fue súper fresco Y fue súper revolucionario Me siento una afortunada De haber sido una de, de No de las pocas Pero de parte de las personas que que Dios te cambio como a través de los años de, de todo lo que ha pasado Y al final, igual ahora estoy como Abandonando un poco YouTube Ya no veo tanto YouTube como antes Me siento una boomer, ya no estoy a la moda Ya no sé qué YouTuber está de moda No sé, no sé qué está pasando Igual, si uno lo piensa, como que siempre hay un pic Como de los 13 a los 15 años En los que eh, Están como Un YouTuber bacán de moda Que hace retos Y, y cosas pero antes nos hacían retos, con suerte existía el Drama Life o el 50 cosas sobre mí. Y ahora, uff, miles de retos. <risa> el Chavivani, el Ice Bucket Challenge, en verdad ya quedaron hiper vintage. Y bueno, la, el, creo que la, la, una, una de mis constantes en la vida es sentirme apartada socialmente. Una de mis constantes, o oh, nada Cuando chica me gustan los computadores y estaba en la sala de computación con los computadores y usaba lentes Yo de chica siempre, siempre usaba lentes porque eh, yo tenía estrabismo Y se me iba el ojo, se me iba el ojo derecho, forzaba mucho la vista y era como, <risa> como burbuja cuando se le iba el ojo Entonces eh, usaba lentes cuando no era cool usar lentes y usaba unos lentes muy feos además Que eran de Barbie Pero eran muy feos Y después usé unos lentes todavía más feos Que, que en ese tiempo me encantaban Pero eran horribles Y me encima no existían estos lentes para cabrón chico Y se me pasaban rompiendo Una vez tuve que usar un parche curita <ríe> como los bonitos animados que usaban un parche curita en el tabique en la parte del tabique nasal se ponía un, una parche curita y se quedaba ahí, ahí y yo tuve que usar eso porque los niños me rompían los lentes así de malos eran eran muy malos mis compañeros de yo me cambié de colegio eh, pero mis primeros compañeros que eran malos eh, Había un niño que le pegaba las puertas que hoy que la sufrí más encima yo era un pollo todo 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 solitario más encima porque me gustan cosas que a la gente eh, a, a mi alrededor no le gustan y volviendo con el tema de sentirme una apartada social mientras que eh, mi banda favorita era 31 minutos y mi crush máximo era Juan Carlos Bodo, que siempre ha sido mi mi crush máximo Juan Carlos Bodo, que yo lo he amado toda mi vida eh, eh, cómo se llama a mis compañeras están obsesionadas con High School Musical, con Hannah Montana Y yo en verdad, tengo que confesar Y sé que hay gente que ahora es compañera mía en la universidad Que piensa que a mí me gusta Hannah Montana y, y todo eso Pero no, nunca lo vi Siempre fui una niña eh, Cartoon Network eh, Discovery no, Kids, Sabu Mafu todos, todos vimos Sabu Mafu eh, pero sí, más como 31 minutos Porque me, yo veía eh, tela abierta <ríe> Y a mí me encantaba Siempre me, me encantó toda esa cultura Pero era más masculina Era como más de hombre No sé por qué Yo sé que hay muchas cabras ahora Quizás era mi entorno Pero todas veían princesa y todo Y yo, yo tuve un tema con color rosado cuando chica a mí me cargaba el color rosa, entonces yo rechazaba todo lo que era High School Musical, todo lo que era eh, Hannah Montana, todo eso Entonces, siempre me quedaba fuera porque mientras hacían el baile y estaban horas de Troy Bolton Yo eh, eh, bailaba sin cesar. yo era César en este caso, y me gustaba Juan Carlos que entonces como que nada que ver más encima era demasiado brusca cuando chica le pegaba Una vez le gincé la mano a una profesora de lenguaje cuando tenía 8 años Tenía mucha fuerza para ser una niña chica y me pasan weas Weas que ahora explico porque hace poco me diagnosticaron y me recetaron remedios para el déficit atencional con hiperactividad Y en verdad hace mucho, 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 mucho sentido pero por esas mismas cosas siempre me fui sintiendo como una apartada social, una outsider, y me encima los niños cuando son chicos, como que no, no, no es piola, no es como, como ahora de grande que es como ya, inclusión social y todo, y como que, uno igual se sigue sintiendo una, un, una persona apartada por traumas, y eh, ya, pero eso es como otro tema. Como que es más reciente Como que hay que superarlo pero, pero hay que trabajarlo Y está bien sentirse igual Como cuando te hacían sentir cuando chica Pero, pero es eso Como primero fue 30, que me gustara 31 minutos no de Disney Después fue que me gustaran los memes Y nadie le gustaba los memes Todos estaban como con, con la moda light Con los cabros Eh... Como más interesaban los hombres que, que, que los memes Y yo estaba más interesada en los memes Después YouTube a mí Me encantaba YouTube y, y a nadie le gustaba YouTube eh, Después el anime Me encantó el anime Y después a nadie le gustaba el anime eh, Después los videojuegos Me encantaban los videojuegos Y después a nadie le gustaba los videojuegos Entonces yo siempre fui la persona que ocultaba sus gustos La persona que, que tenía que calzar en mi entorno social Que quizá no, no me sentía tan cómoda pero que lo hacía como para poder calzar, y al final uno se va poniendo unas máscaras que, que con el tiempo vaya encontrando a gente con la que te sentías afín, eh, y te vais sacando como, como todas estas máscaras que, que uno se pone para pa no sentir un, re, un rechazo social, que, que no sentirse rechazo social es una de las cosas más importantes de la vida, porque uno viene de su entorno, de lo que le invitan y al final que inviten a toda la, eh, la gente a un cumpleaños menos a ti, es súper penca. Por suerte no me ha pasado, pero, pero digo, como que a nadie le gustaría que pasara, eh, a, mí, a mí no se lo desea a nadie, ni a mi peor enemigo. Porque es como, como que todos necesitamos la sensación de hogar, la sensación de pertenencia. Y al final cuando no aceptan algo que es parte de ti, que es intrínseco de ti, eh, es súper penca. Ah, ya, yeah. y por eso yo creo que se crean tantos grupos de WhatsApp tantas comunidades como criaturitas del señor eh, eh, guapurita etcétera de que eh, porque es, me imagino que es como mucha gente que, que 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 forma una comunidad y que al final si tú decías ust ust la otra persona te entendía <ríe> aunque de mucho ahora me da mucho cringe Admitir esas cosas, o si tú decís como, <risas> que troll, y la gente te entendía Onda, yo 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 el internet existía antes que existiera el concepto de niño rata Y, y como que uno ve eh, nacer conceptos, uno ve eh, nacer cosas, nacer comunidades Y al final es algo demasiado, demasiado lindo Porque al final, yo de cabra chica, eh, a pesar quizás cuando chica no tenía una comunidad de 30.000 minutos porque no era como que el internet fuera muy popular o algo así. Pero ya cuando eh, me fue gustando YouTube, me fue gustando los videojuegos. Sí existían comunidades que 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 te sintieras aceptado, aceptada y que, y que eh, te acogieran. Aunque sea de forma virtual, que al final <ríe> hay muchas amistades que uno hace virtualmente que son mucho más reales de las que tienes al lado. Y al final una persona que está... Eh, tú estás ahí en Chile y la otra persona está en España que la otra persona está en México te hace sentir mucho más acompañado de lo que eh, las personas que tienen, tienes al lado incluso tu familia al final yo creo que en lo de un ser humano es como lo más importante sentirse comprendido sentirse parte de algo aunque sea un mundo virtual al final eh Todas las cosas tienen su lado positivo y negativo. Que al final vivir tanto en un plano de una fantasía y en tu entorno real puede ser negativo, pero a la vez te da estas eh, como garra y ganas de, de seguir viviendo y esforzándote porque sabes que en alguna parte, aunque no sea en tu vecindad, aunque no sea en tu barrio, eh, vas a encontrar a alguien, <ríe> aunque sea a miles de kilómetros, que tenga tus mismos gustos y afinidades y que comparta al final tus valores. Y en verdad todo esto comienza como por personas individuales que, que crean cosas, que dicen algo, que crean un video de dos minutos Que, que suben un, un, un gameplay chistoso de Minecraft y empieza a crecer y empieza a, como a gustarte lo que está haciendo la persona Y empiezan a crear estas comunidades bacanes, eh. algunas no tan bacanes como... Eh, no sé, el fandom de Steven Universe Que en su momento fue súper tóxico Por cierto, me encanta Steven Universe Pero encuentro que al final eh, Cayó Rotundamente <risa> Pero bueno, ese otro tema eh, Que al final eh, Es muy bacán Que Es como una multiplicación De las cosas, como Una persona puso un esfuerzo Que quizás eh, Superó todos sus miedos de hacer el ridículo De que su mamá se enterara de que ponía videos en internet De que eh, al principio, yo me acuerdo de haber visto muchos videos Que no, que al principio la gente que está al lado tuyo no te apoyaba Pero después se dio cuenta, o como por el éxito que vio eh, Que otras personas la apoyaban y que, lo, y que impulsaban a esa persona a seguir Y al final creaban cosas muy bacanas y muy lindas Para él, eh, ella o, o más personas y al final es verdad que uno se emociona cuando va eh, al éxito de los demás. Porque es tan raro eh, como ver crecer a una persona, a un creador de contenido. Eh, en mi caso yo y, y yo yo me suscribí, no sé, al Rubius cuando que tenía eh, 30.000 seguidores, 50.000. Y ahora tiene, espérense que lo, lo, lo voy a buscar, 10.8 millones a la fecha, eh, 27 de septiembre del 2021. Onda, ¿tú puedes creer eso? Onda, es como la población de un país Onda, eso Y no, pero voy a buscar la de PewDiePie Escuché lo último que dije y dije Dije, 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 muchas veces Onda Bueno, PewDiePie tiene 110 millones de seguidores eso son varios eh, países juntos Yo en realidad nunca fui muy fan de PewDiePie Pero creo que estos creadores tienen tanta influencia, aunque sea a un nivel virtual, que incluso crean expresiones o jergas populares Que las usamos hoy en día, o no? la palabra youtuber eh, youtube, me acuerdo que antes, ¿cómo chucha se pronuncia? Ay, dije chucha, no sé si se puede decir eso Bueno, el punto es que crearon palabras nuevas Una trolear, eh, niño rata, eh, todos sabemos qué es ahora eh, Buggear, eh No se me ocurren ahora palabras Pero Si se les ocurren, digan O sea, digan, me las mandan Por mis redes sociales Y en fin eh, A todo lo que quería llegar hoy día Era que Nunca es tarde para comenzar a hacer algo Nuevo, algo bacán Que todos tenemos Un, un talento No, en realidad no, porque esas cosas ah, ¿Qué? Mis conclusiones, acabo de fallar con mis conclusiones Pero todos tenemos talentos Y que al final si regamos como cosas que, que nos gusta hacer Con amor, con cariño, con dedicación eh, Nos va a salir algo que salga al corazón Y eso al final encuentro que se nota Entonces si tú estás escuchando eso eh, Ahora eh, yo probablemente nadie escucha esto Porque eh, <risa> esto está siendo muy largo Pero bueno eh, espero que, que, que estén escuchando hasta acá Que te motives Que, que se que hagas cosas por ti mismo misma que, mismo, que, que las cosas hechas del corazón son muy lindas Y que nunca es tarde para comenzar a hacer un proyecto Hay mucha gente eh, increíble Que creó cosas de la nada eh, Formó pólvora desde tierra eh, Entonces eh, nunca es tarde Haz las cosas que te gusten y amas cuando te sientas cómodo, cuando te sientas eh, preparada es, eh, Que no todos tenemos los mismos tiempos Y no porque tú partas haciendo algo después Significa que lo que haces es de peor calidad Que es peor Es más, nadie te puede decir que algo es mejor, mejor o peor Porque eso es algo subjetivo A menos que, no sé, sea eh, la saturación de oxígeno de alguien eh, XD eh, así que eso si les gusta eh, lo que hablo lo que cómo me expreso en verdad tengo demasiadas cosas eh, que decir demasiadas cosas en mi mente y me encantaría eh, como seguir aportando con cosas que a mí me gustan y eso eh, así que eh, nada eh, que has invitado invitada a seguir escuchando estos eh, largos conversatorios eh, no sé, poniéndote a lavar la losa, hacer la cama, hacer la pieza Y en verdad estas cosas las escucho cuando estoy haciendo como cosas fáciles Haciendo el aseo, haciendo la cama, así que lo que sea, lo que sea. Estando en el baño, en el, en el water, eh, duchándote Está lo mismo Así que eso, mis redes sociales eh, te las dejo eh, acá Ahora las voy a decir, espérense que las voy a reunir Ya en verdad no había que reunir tanto, lo único que uso es Instagram y mi usuario es emmy.vitar, V-I-T-A-R v -I -T -A -R, mi apellido Bueno, yo lo dije, así que da lo mismo Y eso, eh, si tienes algún tema en mente que quieras eh, decirme o alguna opinión o alguna historia O te sentiste identificado, por favor sigue el, eh, sigue el, el podcast, dale like si quieres, compártelo si lo encontraste bueno. Y sígueme en Instagram, en mi punto vital. Y eso, ojalá te cuides mucho, que estés muy bien. Y ojalá eh, volverte a ver, a ver, a ver, como si los viera. Eh, eh, bueno, cuídense, chao.